eerst uh, begeleiden ik groepjes, dus dan heb je er zes. Waar je dan gewoon mee actief mee aan het rondlopen bent. Dan ben je vooral aan het enthousiasmeren en dan zorg dat dat filmpje tof wordt. En dan zijn je voor de klas. En echt iets hetzelfde uit te leggen, maar het wel voor de klas te doen. Ja. En dat verschil is ook echt wel enorm. Dus ik heb ook sinds dat ik hier werk zo'n belachelijk groot respect gekregen voor elke leraar op heel de wereld. Dat ik denk, ja, jullie doen het maar gewoon. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21-eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag. Aflevering 13 staat in het teken van babbelen. En babbelen over... Uh, voor de klas staan, babbelen over gastdocentschap, over mm. projectmatig werken, over een journalistiek hart, denk ik, die, uh, die je hebt ja. ergens. Ja. Um, tegenover mij zit Kara. Uh, Kara ja. Mondelaars, zeg ik dat goed? Ja, ja hè? heel goed. Nou, mooi. Ja. <laughs> je schrijft het met een AE en dan weet ik nooit of ik dat dan... Dat is Laars, dus, ja. Uh, ja, zeg je dat. Dus, ze zeggen altijd, mijn vader komt uit België, dus het is de Belgische... Of de, ze, AE is volgens mij altijd chic, maar ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar heb, heb, Jij bent heel chic. Dan. Ik ben... Je wil het niet weten. Nee, natuurlijk <laughs> nee, niet. Hey, uh, voor, de, voor de luisteraars, Karen en ik uh, kennen elkaar. Uh, 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 jij bent uh, gastdocent bij TMI. Um, jij staat voor de klas, uh, week in, week uit. Ja. En um, ja, zou, zou jij eens um, kort aan de luisteraars kunnen uh, vertellen wie is Kara en uh, hoe komt het dat jij voor de klas terecht bent gekomen? Um, ja, wie, wie is Kara? Uh, ik ben 24, ik studeer uh, nog steeds journalistiek. En dat vind ik natuurlijk zo leuk. Um, als in dat ik ook daar... Uh, nu nog steeds dingen mee aan doen, maar misschien dus niet op de manier hoe uh, de meeste journalisten te werk gaan. Als in dat ik nu bij de NOS werk en, uh, en dingen aan het typen ben, wat natuurlijk ook heel vet is. Uh, en hoe ik er een beetje in ben gerold met het lesgeven, is, is letterlijk erin rollen. Het was um, via school, is er een keer uh, is er gezegd, nou wil je hier komen werken, want er werkte ook wel iemand hier die, uh, die ik kende. En toen zei ik, nou ik ga wel een keer mee en één keer weer twee keer. En dan op een gegeven moment krijg je ook een beetje andere taken. En uh, op een gegeven moment werd er gevraagd, wil jij gastdocentschap doen? En toen doen, ja, probeer het wel. <laughs> werd er ge- en nu sta ik er en denk ik, ja, is wel, is wel grappig, ik doe het wel. En uh, en uh, dan als ik er iets mee bereik, dat is helemaal tof natuurlijk. Uh, maar ik denk dat ik gewoon zoiets heb van ik ga het gewoon aannemen. En uh, of ik het nou kan of niet, ik zie het wel. Als ik het niet kan, kan ik het niet. En als ik het wel kan, dan, uh, ja, dan hoor jullie het ook wel. Ik weet nog dat uh, uh, in 2019 is dat geloof ik dat jij uh, de eerste projectweek met ons uh, ja. hebt gegeven op een school, het Echnaton in, uh, in Almere. Ja. Binnenkort overigens uh, een, een aflevering die we daar ook op gaan nemen van de podcast. Mag ik alvast verklappen, maar goed, uh, wanneer die online komt weet ik nog niet. Maar Echnaton uh, <laughs> en uh, daar uh, gaven wij onze allereerste projectweek ooit. Kun jij een beetje omschrijven wat er daar gebeurde op die projectweek? Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen die daar begonnen is nog weet hoe dat was. Dat was gewoon chaos. <laughs> dat was, kinderen lagen daar op de grond. Uh, da- daar werd zonnebrand gedronken. Um, weet je, ik denk als, er zijn zoveel quotes die, of zoveel scenario's die, die we daar nog over kunnen vertellen. Um, als in, dat was super tof. Maar ook heel hectisch. En vooral ook omdat uh, toen ik daar begon, ik, ik, ik weet, ik vind kinderen heel leuk. Maar ik heb nog nooit uh, echt gewerkt met kinderen of met jongeren. Dus dat was en voor velen, ik, en voor mij dan in, in ieder geval de eerste keer dat ik echt um, zoiets aan het doen was. En dan ook nog op mijn school die uh, redelijk dus chaotisch was. Uh, in, op, het, op het kort gezegd, eigenlijk alles wat je, wat je hoort op scholen, wat fout, niet wat fout kan gaan, maar wat chaos creëert, dat gebeurde daar. Ja. En dat vond ik, dat, achteraf is dat super grappig. En op dat moment dacht je, wat doe jij? Waarom lig jij op de grond? Kom uit dat gordijn. Waar ben je? Kom niet terug. Ja, even voor de record, het is wel natuurlijk, het heeft, wat wij daar deden was een, een projectweek organiseren met ja. een nieuw rooster, met... Uh, nieuwe thema's met uh, docenten die voor het eerst hier mee gingen werken. Ah, en voor ons was het ook de allereerste keer dat we zo'n projectweek gingen draaien. Mm. 
ja, dat resulteerde gewoon in allemaal nieuwe dingen bij elkaar. Complete chaos. En, en echt complete chaos. En het is dus ook, hè, uh, ik vind dat we daar ook wel dat met z'n allen onwijs goed hebben, hebben, hebben opgepakt en opgevangen. Maar uh, in, uh, je omschrijft het denk ik heel goed. Het was... Chaos. Ja, en het was, het was super leuke chaos. Dat wel, want wij, wij kwamen nooit met een... Uh, dat we dachten, nou, dit ging echt slecht. Of dit is helemaal in soep gelopen. Maar dat we gewoon dachten, ja, wij, wij kunnen vannacht lekker slapen, weet je. We hebben onze, onze, onze energie wel gebruikt. Ja. <laughs> dus ja. dus, dus toen, toen waren we ook met veel meer dan dat. Nu zijn die projectweken natuurlijk iets anders. Uh, maar toen waren we met veel meer, dus dan was het ook gewoon tof dat je daar zag je een groepje wegrennen... en daar zag je een coach achter, uh, achter een groepje aanlopen. Dus dat was wel, uh, wel tof om en... dat als eerste projectweek te hebben. Meteen ja. een goede binnenkomer. Precies, een goede binnenkomer en chaos en heel veel lessen geleerd. En uh, net maakte je in je introductie een hele snelle sprong... Uh, van uh, nou, een projectweek hier gegeven... en je ging mee als, als, als begeleider van een, een mediafilmpje maken... Mm-hmm. Maar in die eerste week heb je ook al meteen voor de klas gestaan. Het was helemaal niet de bedoeling, maar dat heb je gedaan. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was volgens mij niet in die projectweek, maar dat was inderdaad in de eerste maanden dat ik, ja. uh, dat ik er was. Toen kwam ik die les binnen en in principe zouden wij die les ondersteunen en toen zou die leraar dat doen. En toen vroeg die leraar, wil jij dat niet doen? Dan kan ik, uh, volgens mij, die, die had toen iets of... Uh, die, kon, die, ja, die, die kon het wel, of in ieder geval die vroeg, wil jij het doen? En mijn eerste reactie was, ja hoor. Ik, ik ga het wel proberen. En toen heb ik daar gewoon gestaan. En dat was natuurlijk um, achteraf dat je denkt... Oeh, dit had beter... Of ja, beter. De eerste keer voor de klas staan onvoorbereid. Ik had die PowerPoint, die wist ik wel. Had ik zelf nog nooit gedaan. Um, dus dat was eigenlijk gewoon dat je dacht... Nou, prima. Ik ga, als je, toen je een presentatie had in um, de tweede... En je had die eigenlijk een kwartier van tevoren gemaakt. En je ging die daarna gewoon freestylen doen en hopen op het beste. Dat was ik. Ja. En op zich, dat was wel grappig. En ik weet nog dat jullie um, daarna naar me toe kwamen van... Stond jij nou net voor de klas? En ik zei, ja, ja. En jullie, ging dat goed? Ik zei, ja hoor. <laughs> Volgens mij ging het wel prima. <laughs> en toen dacht ik ook van, dit is wel echt tof. Het is wel ook echt lastig. Ja. Uh, want inderdaad, eerst uh, begeleide ik groepjes. Dus dan heb je er zes. Waar je dan gewoon mee actief mee aan het rondlopen bent. En dan ben je vooral aan het enthousiasmeren. En dan zorg je dat dat filmpje tof wordt. En dan sta je voor de klas. En echt iets hetzelfde uit te leggen. Maar het wel voor de klas te doen. Ja. En dat verschil is ook echt wel enorm. Dus ik heb ook sinds dat ik hier werk zo'n belachelijk groot respect gekregen voor elke leraar op heel de wereld. Dat ik denk, ja, jullie doen het maar gewoon. En ik hoor daar nu ook bij. Maar ja, dat, dat... Dus je hebt ook respect voor jezelf gekregen. Uiteraard. Uiteraard. <laughs> ja, maar wel mooi dat je het zegt. Want dat is natuurlijk wel iets wat, wat hier ook leeft. Uh, het, 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 uh, het respect naar, naar, naar de docent toe en naar, naar het vak toe... Uh, uh, naar de sector onderwijs, omdat het, 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 is, het is zo onwijs energiesleurpunt. Maar je moet er gewoon passie voor hebben. En als je dat hebt, dan doe je het wel. Maar er wordt af en toe natuurlijk wel uh, ja. verkeerd naar gekeken, denk ik. Ja, het ja. is niet, want dat is het. Want ze zeggen ook wel eens, ja, maar dan heb je toch heel vaak vakantie. En uh, ja, je bent al om uh, half twee klaar. En dan denk ik, ja, maar dit is zo niet eerlijk. Want als leraren, die hebben net zoveel pauze als de kinderen. Soms zelfs minder. Uh, en die zijn de hele dag door aan het praten, aan het lesgeven, zorgen dat die kinderen goed opletten. Je bent elke les, ben jij tussen de 20 en de 30 kinderen aan het motiveren. Dus je, stel je voor dat je gewoon de hele dag, als je gewoon aan het werken bent, um, iedereen maar moet motiveren dat ze het wel doen en moeten uh, toekijken. Dat is mega zwaar. En ook als ik thuis ben, um, dan ben ik daar nog steeds aan. Ik kan echt balen van een dag waarvan ik dacht, oh... Hier heb ik net even die jongen niet, ge- niet goed genoeg kunnen motiveren. Of oh, deze dag ging echt even wat minder. Dan denk ik echt, oh, verdorie, dit had beter gekund. Ik had ze nog beter kunnen, uh, kunnen laten, laten werken. Als in dat ze, niet, uh, dat ze het nog leuker hadden gevonden of zo. Ja. Zo lastig. Ja. Maar ook een uitdaging, denk ik. Ja, ja maar juist wel. Ik denk, zodra iets geen uitdaging meer wordt voor überhaupt iedereen, dan is het ook niet meer leuk. Nee. Want je wilt ook elke keer denken, oké, okay, dit ging iets minder, hoe ga ik dat beter doen? Uh, en dat ook blijven doen. En sowieso met mensen, uh, met kinderen, uh, vooral, is het elke keer een uitdaging. Want iedereen is ook 
altijd anders gezind. Uh, want ik weet nog, toen ik op de middelbare school zat, ik weet niet hoe jij was, ik was echt afschuwelijk. <laughs> ik was echt alleen maar... Wat deed je dan? Nou, ik was aan, aan het zwetsen, gewoon de hele dag alleen maar aan het kletsen. Iedereen van zijn werk af aan het halen. Uh, vervolgens deed ik zelf mijn dingen niet. Ik heb echt in een maand gehad dat ik dertig keer mijn huiswerk of mijn boeken was vergeten. Maar je gaat maar twintig dagen per maand naar school. Um, huiswerkbegeleiding. Zo. Dus ik was echt wel een vervelend kind. Uh, en dan geef ik nou zelf les. Ja, ik wou dat dus zeggen. Ja, ik dat is... weet hoe dat zij zijn. Want ik ben letterlijk net zo geweest. Um, dus a- soms als, als iemand niet te motiveren is, dan kun je daar gaan trekken. Maar dan gaat het gewoon die dag niet. Wat normaal is, want zo ben ik dus ook geweest. Uh, en dan is het juist die uitdaging om te denken... oké, okay, maar hoe ga ik jou... jij die er niet per se... Um, als in echt niet wil... als in echt foute dingen doet... als in uh, echt te ver gaat... maar gewoon iemand die ongemotiveerd is... toch motiveren om iets te doen... wat ze, wat ze uiteindelijk denken... oké, okay, dit was echt heel vet. Want dat is de enige manier hoe je uh, kinderen die niet willen... Uh, toch mee kunt laten doen. Je kunt wel zeggen, jij moet dit. Dan zeggen zij, ja, uh, is goed. Uh, dacht het even niet. Maar als ik, ik zorg dat ze iets doen wat ze leuk vinden... Uh, dan denken ze, ja, ik wil dit doen. En, uh, dit gaan we gewoon doen, de, de hele, dit hele project lang. Dat, dat moet je pro- proberen. Ik denk bij alles. Uh, en dat maakt het ook zo'n uitdaging. Ja. Ook wel dus heel zwaar, want je maakt het jezelf heel lastig. Maar ja... Dat is ook, is ook wel weer grappig. Ja, ik wou net zeggen. Maar het is, het is, het, ik wil heel veel, voordat we het, het, het projectmatige induiken... wil ik nog even één dingetje aanstippen. Het, 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 um, wat, je, wat je eerder zei van... je bent eigenlijk wel nog steeds in de journalistiek... maar dan op een andere manier. Je gaf aan, hè, je bent student journalistiek... Ja. maar je bent toch dit anders aan het doen dan bij de NOS werken en artikeltjes tikken of, uh, of, uh, of ja. heel oneerbiedig gezegd overigens. Want, uh, nee, ze doen gebeurt... veel meer natuurlijk. Ja, ze doen wel heel veel meer dan dat. <laughs> maar, um, maar kun je dat nog eens duiden van, van uh, waarom jij vindt dat je wel nog daar een beetje mee bezig bent? Ja, uh, natuurlijk uh, als je les geeft, mediawijsheid, uh, dus alles in de media, dat zegt het natuurlijk ook wel een beetje. Ik geef les... Um, over alles wat met journalistiek te maken heeft. Of alles wat met in ieder geval online te maken heeft. En um, ik merk ook dat ik juist, omdat ik dan uh, journalistiek, uh, journalistieke onderwerpen heel tof vind, dat ik die kan gebruiken in uh, mijn lesgeven. Uh, als in als het over uh, artikelen gaat of over uh, maatschappelijke onderwerpen nu, dan kan ik zeggen, ja maar, um, weten jullie wel hoe dat werkt, fake news? Of weten jullie wel... Um, hoe dat dan in elkaar zit. Of als het over um, onderwerpen gaat... Um, die dan... Eigenlijk vind ik alles wat mediawijsheid te maken heeft... is wel journalistiek. En uh, dat behandel ik ook wel vaak. Als ze dan bijvoorbeeld iets gelezen hebben... of een filmpje... zelfs het buiten van filmpjes op, op Instagram. Uh, dan ga ik... Als ze dan laten ze die allemaal aan me zien... dat is ook echt heel schattig... dan komen ze zo die telefoon voor mijn neus drukken... van kijk, kijk wat ik gezien heb. En dan zeg ik, oké, okay, maar snap je wel hoe dit werkt dan? Waarom werkt dit dan zo? En dan kan ik dat op die manier ook uitleggen. Dus het is misschien een beetje vaag... maar juist de onderwerpen zijn zo journalistiek... of misschien trek ik die ook wel een beetje journalistiek soms... Mm. Um, dat het ook wel maatschappelijk is. Sowieso vind ik dat wij, als we mediawijsheid geven... Uh, is niet alleen mediawijsheid, maar wij geven echt uh, sowieso in, in alles, uh, met, ook met die projectweken, uh, de skills voor online. Dus uh, hoe ga je om als je wordt gehackt of uh, dingen met fake nieuws. Maar ook gewoon als in, hoe ga je om als groepje? Hoe werk jij als groepje met elkaar? Um, hoe reageer je als er een maatschappelijk onderwerp aangekaart wordt? Um, bijvoorbeeld... Uh, een mening over uh, Trump die dan alleen maar fake nieuws verspreidt. Nou ja, dan hoe, wat vind jij daarvan? Wat vind jij daarvan? Ook als in luister naar elkaar. Gewoon alle vaardigheden die, een, die iemand moet hebben, die wil ik ze ook leren. Dus ja. het is dan alles bij elkaar wat ik dan heel belangrijk vind. En, en um, is het dan, wat is dan anders in uh, wat jij nu doet dan in uh, regulier journalistiek werk? Uh, het lesgeven. Ja, dus, de, maar dus het is eigenlijk dus het wat meer de, 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 uh, in de praktijk brengen van ja. de informatie... dan het alleen maar um, uh, publiceren van de informatie. Ja, precies. Ja, Toch? dat of, is of... Het. het. Ja, dat is het inderdaad. Want als jij iets publiceert, dan staat het er en dan is het dat. Maar 
als, uh, als ik bijvoorbeeld dingen met ze behandel, bijvoorbeeld een filmpje met ze kijk over uh, sluikreclame of als in influencers dat ik dingen uitleg van kijk maar zo maken zijn reclame, snap jij waarom dat gaat? Dus um, alles wat de journalistiek zo mooi naar buiten brengt, dat kan ik ook echt met ze vertalen, zodat ze ook daadwerkelijk snappen wat ik bedoel. Uh, of wat ermee bedoeld wordt. Dat is het misschien, ja. Dat het op papier, dat ik dat ook echt met ze ga uitvoeren... en inderdaad in de praktijk brengen. Uh, ik denk dat dat het inderdaad al is. is Lastig dat, om is te dat, zeggen. Maar is dat, is dat iets waar... Want, want um, ik, ben zelf, ik heb zelf natuurlijk ook een, 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 een mm-hmm. journalistieke achtergrond. En um, wat ik een beetje merk in de, in de maatschappij... is dat er ook een soort... Ja, uh, er is een, een, een soort ding tegen de media. Hè? De, de, de media wordt niet vertrouwd. Het is een, uh, een, een praatpaal van, uh, van, van de overheid. En uh, van alles en nog wat. En, en nou, de, de, los van wat ik daarvan vind... Um, is er wel iets gaande in, in, in de, de betrouwbaarheid van informatie. In ja. hoe mensen uh, onderzoek doen online en dergelijke. Zie jij dat jij, vind jij vanuit jouw uh, 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 expertise dat de rol van de journalist anders aan het worden is? Moet de journalist zich anders, anders gaan begeven in, 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 in de maatschappij? Grote vraag, hè? Ja, maar ik denk dat het, dat het wel moet. Omdat uh, sowieso journalistiek is heel vrij... Iemand die geen journalistiek heeft gestudeerd... kan ook gewoon journalist worden... of zichzelf journalist noemen. Dat is geen beschermd beroep inderdaad. Nee. nee. Geen beschermde titel. Nee. En um, dus er komen heel veel meningen van anderen ook. En ik denk zeker nu ook met alles wat... Um, gewoon maar op internet geplaatst kan worden. Heel veel meningen. Uh, maar ook heel veel troep. Of ja, naar mijn mening zijn sommige dingen echt troep. Uh, welke onderwerpen dat dan ook maar uh, zijn. Uh, en wat ik wel jammer vind is dat... Um, Sommige um, dus onderwerpen of artikelen of sites uh, zich voordoen als echt volwaardige journalistiek. Wat dan, waardoor mensen dus um, minder vertrouwen krijgen in de journalistiek. Uh, en waardoor de echte, de zaakjes natuurlijk journalistiek, het veel lastiger krijgt. Ja. En die moeten zich nu mega hard gaan bewijzen, omdat anderen een beetje aan het... Aan het uh, en het voor, ja, voor spillen zijn of zo, voor, ja. voor kloten. En dat vind ik zo interessant. Want dan, maar dan is natuurlijk ook een veel grotere discussie. Want dan ga je zeggen, oké, okay, maar wat is dan echte journalistiek? En wat is dan niet goed genoeg? Want in principe kun je uit alle journalistiek uh, dingen halen. Maar um, er worden natuurlijk ook heel veel conclusies getrokken... uit wat mensen plaatsen. En dat is misschien ook al wat je met, als je lesgeven doet... Uh, soms dan hoor ik iets van... ja, ja, maar kijk, dit bedoelen ze gewoon zo en zo en zo. En dan denk ik... oké, okay, maar wat denk jij dan dat ze daar dus inderdaad echt mee bedoelen? Oh, ik denk misschien dat ze het zo bedoelen. Zou dat dan ook wel weer kloppen? Um, en zo heb je die discussie ook wel met ze. Uh, plus... ja, het wordt veel vrijer. Veel meer losgetrokken en ook veel meer... Uh, misschien ook wel juist dat mensen wat luier worden... Aan de ene kant worden ze wat luier en nemen ze zomaar dingen aan. En aan de andere kant juist helemaal niet en zijn ze kritisch op alles. En zeker omdat ik journalistiek stu- heb gestudeerd... of dat ik wel veel met journalistiek bezig ben... Uh, vind, do- doen me dat wel pijn. Want dan denk ik, oh nee, we doen er zo hard ons best. En om gewoon echt te laten zien van... kijk, hier hebben we onze informatie vandaan. En kijk, dit onderzoek hebben we gebruikt. En als dan mensen zeggen, ja, maar het is toch allemaal onzin. En uh, uh, alles is... Uh, is, uh, is verzonnen of uh, met voorbedachte raden. Ik, nee, dat is helemaal niet zo. Misschien dat het bij sommige dingen wel is. En dan krijg je ook weer de discussie. Ja, maar wat, is dan, wat hoort dan bij de media? Want als ik morgen een blog verzin, is dat dan ook media? Of um, als NOS een nieuw platform gaat bedenken, is dat dan ook opeens... Uh, Mainstream media. Ja, ja, iets wat dan erbij hoort of ja. zo. Dus die discussie is mega groot. En ik denk dat je die eigenlijk met iedereen opnieuw kan voeren... en bij elke keer krijg je een andere conclusie. Ja. Maar het liefste wil ik natuurlijk... maar je wilt natuurlijk gewoon dat alles... dat iedereen denkt van... oh ja, dit, dit, dit is goed... Uh, en dit klopt ook echt. Maar ja, je weet het natuurlijk uiteindelijk ook niet. Want iedereen kan ook fouten maken. Dat is het ook juist. Er is niks goed of fout. Nee. Maar... ja, terwijl... ja... 
Ik weet het eigenlijk niet. Het is een hele grote, ja. een hele grote discussie. En ik denk dat de relevantie hem ook in, in, in het gesprek zit. Dus in het gesprek in de klas voeren. En in um, uh, überhaupt erover praten. Want dat is denk ik de, 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 hetgeen wat ik in ieder geval het meest hiervan geleerd heb. Is dat je niet... Je kan een hele fundamentele discussie met elkaar gaan voeren over... Uh, of iemand de waarheid vertelt of niet. Terwijl heel vaak de waarheid niet te achterhalen is. Of in het midden ligt. Of net genuanceerder is dan ja. het een of het ander. Dus het zou helemaal niet moeten gaan om wie er gelijk heeft of niet. Het moet gaan om het gesprek. En het moet gaan om luisteren naar elkaar. Het moet gaan om um, uh, je gehoord voelen überhaupt. Want er zit altijd wel iets achter. Ook al roept iemand iets heel erg ongenuanceerd, ze zit er vast iets achter wat ergens wel, wel klopt of niet. En wat ik zo mooi vind aan, aan, aan je verhaal is uh, dat jij de, de passie die je hebt voor het vak journalist mm-hmm. um, nu kwijt kan voor de klas. En dat je dat ook um, op, zo'n manier, op zo'n... Ja, ik, 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 heb, je, ik heb je wel eens... Uh, ik, niet vaak genoeg trouwens, maar ik heb je wel eens voor de klas zien staan. En ik denk dat... Je, je bent lekker gewoon jezelf. En ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Dat je gewoon je mm. ding doet. En uh, dit soort gesprek, eerlijke gesprekken met, uh, met leerlingen voert. Ja, d- dat is misschien ook wel wat ik eigenlijk het belangrijkste vind. Wat ik ook vanaf het begin ervan heb gezegd. Van waarom ik ook graag les zou willen geven. Ik wil dat in mijn les, dat ze dan binnenkomen en denken. Oké, okay, ik kan hier mijn mening geven. En dat het ook echt een veilig genoeg genoegige manier is, of, of les is waar ik dus echt mijn mening kan geven en dat die ook gerespecteerd wordt. En dat ik en je klasgenoten, want dat is ook echt een ding, je moet zorgen dat iedereen weet, oké, okay, dit is een veilige omgeving. Ook al ben jij het niet met die persoon eens, dat mag. Dat is geen goed of fout in. En we luisteren daarnaar. Je mag zeggen, oké, okay, dit is mijn mening. Uh, misschien ben ik het daar niet mee eens. Ik ben het hierom dan niet mee eens. En als je zegt, nou, ik blijf bij mijn mening. Ik ook. Prima. En dat is misschien ook wel wat juist bij journalistiek gewoon over het algemeen heel veel gebeurt. We zijn allemaal een beetje aan het zenden. En uh, je hebt dan wat kleinere uh, groepen... die misschien anders over dingen denken. En dan mega gefrustreerd raken van... ja, maar ik wil ook wat zeggen. En dan, wordt dat, dan gaan die harder schreeuwen. Uh, en dan krijg je een beetje dat de ene kant... en de andere kant totaal langs elkaar heen gaan. Terwijl wat je eigenlijk nu juist wil... is ze gewoon bij elkaar brengen en zeggen... oké, okay, dit is mijn mening, dit is jouw mening... Prima, goed dat we die weten en we gaan verder. Juist. En dat denk ik dat, dat zeker dat je mee moet beginnen als ze gewoon in de tweede klas zitten of in de eerste klas of, of echt nog jong zijn. Want wat ze nu bij, bij het uh, reguliere onderwijs vaak uh, zijn, jij luistert naar mij, um, jij krijgt huiswerk, uh, heb je dat niet jammer dan uh, straf of uh, in magister. En dat is natuurlijk heel lastig ook om een beetje zichzelf te gaan laten nadenken van... oké, okay, maar wat vind je hier ook van? Want nu denk ze heel vaak, ja, ik ga gewoon naar school, ik doe mijn punten. Uh, ik hoef mijn mening niet per se te geven. Als ik het maar haal, dan kan ik weer weg. Ja. En dat, dat denk ik, nee, maar dat ga ik omdraaien met jullie. Jullie mogen allemaal je mening geven en ook echt enthousiast worden... dat je je mening kan geven. En dat vind ik altijd wel mooi, om te zien dat ze juist heel erg... Uh, uh, niet, ja, misschien niet geïnspireerd worden, maar wel gemotiveerd om dan zelf ook nog iets te vertellen. En dat moet je ook een beetje aanvoelen. Welke onderwerpen dan wel gaan en dan niet gaan en daarop doorbouwen. En als dat dan het enige is geweest waar wij het in de les over hebben gehad, dan denk ik, ja, maar jij gaat nu naar huis met een les van, ja, maar ik heb dit kunnen vertellen en ik heb dat verhaal gehoord. En die vindt dit en die vindt dat. Want soms dan vertellen zij dingen aan elkaar, dat weten ze dan helemaal niet. En dan zitten ze al twee jaar bij elkaar in de les. Omdat ze gewoon nog niet goed genoeg naar elkaar luisteren. En dan kan ik wel zeggen... ik ga dat oplossen, maar ik denk dat... de meeste volwassen mensen niet eens goed naar elkaar luisteren. Maar het is wel iets... waar ik graag naar streef. Gewoon ja. dat iedereen naar elkaar luistert... en ook echt elkaars mening accepteert... ook al is het niet altijd dezelfde. Ik vind het wel fijn dat jij af en toe... zo'n bruggetje slaat naar zo'n mm-hmm. mooi... nieuw, uh, ja? uh, nieuw, nieuw, nieuw fase... in het gesprek, want dat is precies <laughs> waar ik... naartoe wilde, Kara. Um, uh, want... Uh, uh, heel mooi hoe je het zegt trouwens. En, en ik denk dat... Uh, jij bent in februari... Ben ja. jij uh, gestart uh, in Culemborg uh, bij Lekker Lingen. 
uh, als gastdocent. En in aflevering 2 van deze podcast uh, is uh, onze liefdwalige collega Tom Frans hier te gast geweest. Die heeft uh, toen um, uh, mooi pleidooi gehouden, denk ik, over, over project-based learning. Um, projectmatig werken. In aflevering 4 van deze podcast uh, uh, hebben we Sybren de Jong, mijn oud-docent van het Gerrit College in Utrecht... Uh, gehoord over het technasium, um, uh, wat een, een manier van uh, projectmatig onderwijs is, een van de eerste in Nederland. En um, nu vind ik het heel mooi om eens, uh, we zitten nu bijna in april, dus twee maanden nadat uh, jij begonnen bent met het lesgeven op een ja, echt wel nieuwe manier, ook voor ons als, als organisatie een nieuwe manier. Voor de school uh, waar je zit een nieuwe manier, voor de leerlingen een nieuwe manier. Mm-hmm. Um, kun je mij eens meenemen, mij en met mij, alle luisteraars van deze podcast natuurlijk, nee. maar ik zit zo in een gesprek met je. <laughs> uh, uh, kun je ons eens meenemen in um, jouw reis die je met de leerlingen hebt afgelegd? Want hoe ver, hoe ver ben je nu? Allereerst, hoe ver ben je nu? En dan, hoe is het gestart? Mm-hmm. Nou, ze, waar ze nu zijn is... Uh, ze zijn nu bezig met... Ze gaan volgende week beginnen met maken. Dus ik heb uh, de afgelopen weken heel erg uh, met ze onderzocht. Ook op alle, alle fronten. Meer, dus als in, hoe, waar ga je onderzoek naar doen? Als in het, het theoretische. Maar ook onderzocht van... Nou, maar hoe werkt dit dan precies met deze klasse? Want zoals je zegt, dit is ook de eerste keer voor mij... En we kunnen, ik kan wel alles vanuit het boekje gaan doen van oké, okay, dit, dit, dit werkt, maar iedereen geeft anders les. En ik ook. Um, dus dat was ook een beetje onderzoeken op allerlei manieren. Uh, en ze zijn nu zover dat ik ze volgende week gewoon ga zeggen, oké, okay, we gaan het nu maken. Want ik be- zijn elke keer, gaan we nu filmen, gaan we nu filmen, gaan we nu filmen. En soms als we tijd over hebben, dan zeggen ik, ga maar filmen. En dan, nu mag het de hele les. Ja, dat vinden ze leuk, denk ik. Zo, dat is niet normaal. Ja? Ja, en ze vinden, zeg maar... Soms dan uh, denk je van, oeh, zouden ze de film wel leuk vinden? Want het is toch natuurlijk wel een beetje spannend. Want toen ik dertien was, dan, dan zit je toch net in de puberteit. Dan denk je, oeh, maar hoe zit mijn haar dan? En uh, heb ik geen puistje? Of uh, is mijn stem niet, niet, uh, niet te vervelend? Bij mij is het antwoord ja. M- <lacht> maar, dan heb ik, maar dan heb ik nou geaccepteerd. <lacht> Vind ik wel meevallen, hoor. <lacht> ja, <lacht> dat dacht jij. <lacht> maar... Uh, dus, maar zij vinden het allemaal superleuk. En zij willen heel graag... En dat is misschien ook juist omdat TikTok nu veel populairder is. En dat was er misschien in, in mijn tijd, want ik ben 83. Uh, maar dat was toen nog niet. Maar ja. zij vinden het allemaal mega leuk. Dus nu denk ik ook dat voor, hun de leukste, voor hen de leukste fase is aangebroken. Dat ze het echt mogen gaan maken. Uh, en dat is dan tot de meivakantie. En in de meivakantie begin ik weer aan een nieuw project. Wat ik overigens ook mega leuk vind. Ik denk dat ik daar echt een van... Het meest enthousiaste ooit over ben. Die gaan we straks ja, behandelen. Ja, sorry. Ik, uh, <laughs> verder. Maar, vinger, ja. maar uh, um, die andere vraag was hoe het begon. Ja, wat ben je nu met de leerlingen aan het doen? Nou, ze zijn nu dus bezig uh, met het project dat heet Maximum Views. En um, wat ze daarmee onbewust een beetje doen is... Ik maak ze warm van, we gaan een superleuk filmpje... of een superleuke uh, gifjespakket of stickerpakket... Of, uh, een podcast, zoals nu ook, uh, die wilden ze ook graag maken. Uh, maken waarmee jij denkt dat, dat je heel veel views kan krijgen. Um, dus dat gaan ze dus maken. En dat mag over alles gaan. Ik heb um, uh, groepjes die gaan willen NFT's maken. Maar ik heb ook groepjes die willen graag iets doen over um, online intimidatie. Uh, en ook de, de mensen die iets doen over gameverslaving. Dus alles... Uh, komt wel na- aan bod. En ook mensen die het gewoon willen doen over, uh, over uh, enge filmpjes. Also die jumpscares. Waarom zijn jumpscares populair? Of uh, waarom... Uh, weet je wat dat zijn? Jumpscares? Leg het me maar uit. Dat zijn van die filmpjes waar je dan naar kijkt. Uh, en dan uh, op e- is heel normaal. En op een gegeven moment komt er gewoon een schrikding. Oh, of ja, 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 ja. Maar ja, ook ja, ja. Uh, van die geestenfilmpjes, dat ze dan zogenaamd, of zogenaamd, dat weet je dus niet, van die uh, geestenfilmpjes zien, dus dat op een gegeven moment een meisje op een roltrap staat in een verlaten pand, is dat echt of nep? Dan gaan zij dus uitzoeken, is dit echt of nep? Waarom is dat echt of nep? Waarom wordt dat gemaakt? Dus van alles. En de bedoeling is dus uiteindelijk dat ze, uh, dat wordt hun eindproduct. En uh, daarmee, elke les neem ik ze dan ook mee in hoe ver gaan mensen voor views. Dus dan vraag ik ook aan, aan de leerlingen van, 
Vind jij het vervelend als jij minder likes krijgt? Of uh, vind jij het vervelend als je uh, toch iets, iets minder views krijgt op TikTok bijvoorbeeld? Want de vorige die ging wel viral, waarom deze dan niet? Uh, en meestal beginnen ze altijd met... Nee, nee, maakt me niet zo uit. En dan zeg ik, nou, ik vind dat echt wel belangrijk hoor. Als ik, uh, als ik een Instagram uh, post heb en ik heb daar uh, 100 likes minder op dan dat ik normaal heb, dan denk ik wel echt, oh, maar waarom is dit dan minder? En als je dan ook op jezelf betrekt, dan zeg ik, ja, eigenlijk vind ik dat ook wel soms vervelend. En dan, een be- en dan is het wel een onderwerp waarvan je denkt, oh, maar ze moeten een filmpje maken. Maar juist omdat je dan denkt van, oh, maar wat is dit voor... Uh, we moeten maar een filmpje maken. Maar juist omdat ik ze meeneem in heel het proces van... Uh, hoe ver ga je voor maximum views? Uh, dat ze daar aan het einde van denken... Oh wow, ik heb er echt heel veel moeite voor gedaan. Um, en waar gaat het dan precies om? Wat wil ik ermee bereiken? En als het antwoord is, ik wil gewoon maximum views... Uh, maakt niet uit hoe ik er kom. Niks is natuurlijk fout. Maar dat is het dus. Ik wil wel dat ze weten waarom ze zo ver gaan. Uh, dus dat je ze laat realiseren waarom ze iets doen. Dus niks is fout, maar bedenk je wel waarom je het dan doet. En wat is dan volgens jou wat dit zo anders maakt dan een les aardrijkskunde? Uh, nou ja, je, je hebt al helemaal uh, project-based learning is helemaal uitgelegd natuurlijk, hè? Ja, maar het kan zomaar zijn dat deze aflevering maximum views haalt. En dat deze, ja? de luisteraar, okay. uh, de mensen die er nu naar luisteren, aflevering 2 hm. op... Wordt wel aangeraden om die wel te luisteren, maar nog niet hebben gehoord. Dus, nou, dus... In het kort, project-based learning, uh, als, hoe ik het dan uitleg, kom ik met een heel cliché uh, dingetje. Maar het gaat niet om uh, je eindbestemming, maar het gaat om de reis naartoe. Uiteindelijk hebben zij een heel leuk product gemaakt, maar de manier hoe zij daar uiteindelijk op uitkomen, die hele manier hoe zij dingen leren, dat is project-based learning. Dus stel zij lopen in het, uh, in het project ergens tegenaan, als in dat ze niet zo goed weten hoe ze onderzoek moeten doen, dan denken zij misschien van, ja, maar ik weet niet hoe ik onderzoek moet doen, dat is stom. Dan zeg ik, nou, uh, wacht even, dan ga ik je dat nu leren. En het feit dat ze dat dan al geleerd hebben, um, dat is ook wel iets anders wat dan bijvoorbeeld bij aardigskunde is. Bij aardigskunde gaat te leren en vertellen... Uh, van oké, okay, hier ligt, uh, dit is een toendra klimaat, uh, hier ligt uh, Marokko, uh, enzovoort, enzovoort. Dan krijg je een toets over een punt en uh, dat is het. Uh, als jij uh, met mijn lessen, uh, ga je gewoon in die lessen tegen dingen aanlopen. En uh, die weet ik nu nog niet, want ik weet nog niet waar ze goed in zijn of waar ze slecht in zijn. En juist die problemen die ze tegenkomen, die ga ik met ze oplossen... En uh, daar leren ze van. Dus misschien dat ze dan denken dat het een bijproduct is, dat wat ze geleerd hebben. Maar uiteindelijk is dat dus juist zo waardevol, omdat je dan niet door hebt dat je iets aan het leren bent, omdat je er een toets over gaat krijgen. Maar omdat je denkt, oh, ik weet nog niet hoe je um, een heel YouTube-filmpje in een PowerPoint plaatst. Nou, ga ik je dat nu uitleggen, dan weet je dat. En uh, dan denken ze, ja, ja, maar ja, dat heb ik dan ook geleerd. Maar dan hebben ze niet door dat ik iets aan het leren ben. Ja, dus eigenlijk is het een soort... Uh... Het, het, de lessen zijn een bijproduct voor de leerling. Mm-hmm. Maar stiekem uh, leer je giga veel over die digitale wereld. Over onderzoek doen. Over uh, mediawijsheid. Over digitale geluidheid. Ja. Want dat zit er eigenlijk continu. Die 21st century skills. Uh, mm. ik, uh, ik ga ze ook heel vaak blijven herhalen in deze podcast. Um, die zitten er eigenlijk doorlopend. Zitten die er doorheen. Um, en uh, ook even een kleine nuance. Aardrijkskunde is natuurlijk meer dan alleen weten wat het uh, ja, klimaat is. Natuurlijk, maar had ik bij wiskunde gekund. Dat ik... Exact, de sommetjes. Ja. Uh, maar dus even, uh, dat is natuurlijk veel, veel breder dan, dan dat. Maar het gaat om de mindset. Wat is, um, wat is volgens jou dan... Want, want het, 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 het klinkt voor mij ook een beetje als je, alsof je als docent dan superveel moet weten. Je zegt van mijn leerlingen die zijn NFT's aan het maken, die zijn uh, WhatsApp stickerpakketten aan het maken, ze zijn een podcast aan het mm. maken. Nou, ik zou als docent denken van nou, goeiedag schotel, uh, dit, dit, uh, dit, dit pff, hallo, hoe, hoe moet ik die leerlingen nou in godsnaam helpen met NFT's maken als ik zelf nul verstand van NFT's heb? Nou ja, aan, aan de ene kant, uh, soms dan zeggen ze ja, maar hoe moet dit dan? Dan zeggen ze nou, ga maar uitzoeken. Ik, uh, ik help je wel mee als je dat wil, maar uh, we gaan dat dan even uitzoeken. En gelukkig uh, zijn het ander, alle onderwerpen, mediawijsheid, uh, alles met... En ik vind innovatie zelf ook mega interessant. Uh, dus sommige dingen weet ik. En dan, dan kan ik ze daar juist mee helpen. Uh, en sommige dingen zeggen, nou, dan gaan we die samen even uitzoeken. Kom, gaan we even opzoeken. 
Uh, en sowieso als zij dus interessant vinden, dan vaak weten ze dan opeens er meer over dan ik. Die zeggen, oh, maar hoe werkt dat dan? En uh, vertel dan nu, kan ik dat dan ook? En juist omdat ik daar dan ook enthousiast van word, worden zij ook enthousiast. En dan wordt dat gewoon één grote, opgehypte boel. En uh, dat is zo vet. En uh, juist ook omdat je ze dus zelf dingen laat uitzoeken, leren ze bewijzen van hoe ze moeten opzoeken. Van, het hoeft niet allemaal zo te zijn van, hier heb je een werkblad. Uh, wat overigens wel heel goed werkt, om ze wel enigszins wat structuur aan te geven. Want vaak is project-based learning wel wat vrijer mm-hmm. dan um, een aantal uh, reguliere opdrachten. Maar ik heb wel gemerkt dat je ze wel moet, uh, structuur, zeg maar, structuur moet aanbrengen. Anders dan gaan ze echt alle kanten op en dan worden ze gefrustreerd en dan gaan ze met stoelen gooien. Mm-hmm. Uh, niet dat dat gebeurd is, maar <laughs> n- nou ja, som- soms dan denk ik ook, wat ben jij nou weer aan het doen? <laughs> Dan hebben ze echt een heel bestandje met alleen maar acht keer een meme van, uh, van Spongebob erin geplakt. En dan zeg ik, nou fijn dat je uh, 25 wordpagina's hebt met die meme. Maar um, dat is een goed begin. Mag ik nu ook weten wat je onderzoeksvraag is? <laughs> nee, ja. Maar dit is het ook, als soms dan doen ze dingen en dan zeg ik ook, nou dit is echt mega tof. Uh, dat gaan, mag je ook gebruiken. Ja. Of... Uh, uh, dan prima als je dit wil doen, maar dan wil ik ook dat je dit erbij doet. En zo, mag dat? Nee, tuurlijk mag dat. Um, maar uh, wat was je vraag ook weer? Want anders dan... <laughs> wat, is, wat is voor de docent nou... Zeg maar, oh, hoe, ja. hoe, kan je, hoe kan je leerlingen motiveren iets te doen? Maar daar, daar heb je al enigszins antwoord op gegeven. Hè? Maar wat moet je als docent dan daarvoor kunnen eigenlijk? Op het moment dat je leerlingen dingen laat doen... Nou, waar je zelf geen verstand voor hebt. Dat was eigenlijk een essentie als ik, okay, vraag. Nou, ja. Oh ja, en ik beantwoordde met dat ik er soms enigszins wel verstand van heb. Nou, dat is fijn voor mezelf. Uh, maar wat, wat dan belangrijk... Je moet uh, ze motiveren. Van, oh wow, dit is echt een vet interessant onderwerp. Zeg, ik weet daar niet eens heel veel vanaf. Maar volgens mij, uh, hoe jullie nu bezig zijn... Dit, heb, dit is ons mega goed. Ga daar even nog op door. Want dan kun je mij straks ook uitleggen. En dan kan ik je dan weer helpen. Dus zelf heel erg gemotiveerd zijn. Dat is trouwens bij alles. Werkt bij die kinderen ook heel goed. Ja. Uh, en zelf ook... Uh, wat, wat mij heel veel helpt, is... Iedereen geeft natuurlijk op een andere manier les. Um, maar ik ben altijd heel druk. Heel enthousiast en heel veel aan het kletsen. Uh, waardoor ze ook wel eens... Um, mij ook wel gaan zien als... Uh, iemand die ze dan vertrouwen. En als ze dan zien dat ik heel enthousiast word... Dan denken ze, oh wow, volgens mij zit hier wel wat in. Uh, ze gelooft er wel in. Uh, ik ga dat verder onderzoeken. Dus het is ook misschien de, de combi tussen wel uh, ze vrij laten, maar ook goed genoeg de teugels wel strak houden. Dat als het zeg maar niet fout gaat, maar als het een beetje van het pad af gaat, dat je weer kan bijsturen. Ja. Dus, dus... Volgens mij is dit letterlijk ook wat, uh, wat Sybrand de Jong ook in, in, in uh, aflevering 4 ook zei. Ja? Van het, is, ja, het gaat niet om dat je continu op de, op de hoogte bent van van alles wat de leerlingen doen, maar het gaat om een beetje bijsturen, coachen, het gaat om uh, signaleren van, hey, lopen ze ergens tegenaan of niet? Hij vertelde een, uh, een anekdote van dat, 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 volgens mij in het jaar dat ik ook les van hem had, want dat is ook uh, mm. een, van mijn, een van mijn favoriete docenten was dat uh, van vroeger, dat hij dan uh, mij een paar keer heen en weer zag lopen tussen de groepjes en uh, zag kloten. En dat hij dan aan mij ging vragen van, hey, Waar zijn jouw groepsgenoten uh, mee bezig? En dat ik daar geen antwoord op kon geven. En dat zei van, hey, zullen we anders een teammeeting bij elkaar brengen? Om even te kijken waar iedereen mee bezig is. En dan, dan creëer je dat, dat er opeens weer een teamfeel komt. Maar dan ben je dus aan het signaleren en dan ben je aan het coachen. En dan ben je op die manier de groep verder aan het helpen. Zonder dat jij de docent uithangt. Ja, ja ik moet wel zeggen dat dat ook wel iets is wat ik lastig vind. Want uh, ik ben... Ik... Je denkt als leraar, in ieder geval heel idealistisch, uh, dat je denkt uh, van, uh, of ja, hoe noem je dat, dat je, ja, wel, dat je het ide- in het ideaalbeeld denkt. Ja. En dat je denkt, ik wil al- alle leerlingen motiveren en uh, in groepjes werken, dat ze samen, maar soms dan lukt dat gewoon niet. En of in ieder geval, mij lukt dat nog niet altijd. En dan is ook, ik moet daar dus uh, iets anders op gaan bedenken soms. Maar uh, dan... Zeker nu, dus met die skills die ze ook graag wil leren. Als je in een groepje werkt, dan moet je allemaal iets doen. En uh, soms dan doet er eentje gewoon echt, die heeft er geen zin in of die wil niks. En dan wordt de ander weer gefrustreerd van ja, maar ik ben alles aan het doen en die doet niks en dan ga ik ook niks doen. En de kunst zit hem voor mij dan nu ook wel nog eens in dat ik soms zeg, oké, okay, hoe ga ik dit groepje zo motiveren dat 
ze met z'n allen hetzelfde doen... en dat ik dat echt niet gedaan krijg... hoe los ik het dan op dat die andere twee of drie... wel nog steeds willen doorwerken? Uh, en dat is wel uh, interessant. Want we, ik kan natuurlijk wel zeggen van... ik moet ze vrijlaten. Maar dat is ook mega lastig. Want, uh, en ook voor hun. Want zeker omdat dat project-based learning... is in, voor hun ook een... of voor, voor hen ook een... Uh, een totaal nieuw ding. Je, ik kom in uh, februari kom ik op een school. Uh, dan krijgen kinderen krijgen mij. Weet je wel, hebben mij nog nooit gehad. Weten niet wie ik ben. Uh, ik ga ze een werkvorm leren... die ze totaal nog niet kennen... Um, onderwerpen waarvan ze denken, huh, krijgen we dit ook? Uh, en dat is alles nieuw, voor mij, maar ook voor, voor mijn leerlingen. Um, dus het is ook nog zeker echt zoeken van, oké, okay, maar hoe ver kan ik ze dan vrijgeven? Want ik kan wel zeggen, uh, ik laat jullie nu een les los en aan het eind van de les kijk ik wat jullie hebben. Dat gaat niet goed. Dat kun je proberen, maar dat gaat niet. Nee. Um, dus dan moet, moet je gaan bedenken, oké, okay, hoe coach ik ze? Dat ze uiteindelijk wel wat hebben. Want je, misschien dat ze ook wel iets leren van een uur, een drie uur lange projectmatig werken. Um, maar ik weet nog niet zo goed of ze dan ook echt projectmatig werken. Of dat ze gewoon net drie uur lang Roblox aan het spelen zijn. Ja. Misschien dat ze daar ook wel wat van leren. Maar ik weet niet precies of dat iets is wat je bij media wijsheid kunt gebruiken. Dus het is wel heel, ja, het is heel idea, idea, weet dat, in een, ja, goedemorgen, in een ideaal beeld gedacht. Van we gaan dit doen en dan gaan ze allemaal zelf werken. Maar in de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. Nee. En dat is natuurlijk ook iets waar je dan, ook überhaupt als je dit, dit, uh, deze werkwijze toepast. En als je het zelf ook gaat doen, heel kritisch over moet gaan zijn. Dan gaan kinderen zijn die je niet gaat kunnen motiveren. Dat uh, kan liggen aan dat diegene gewoon echt niet wil, maar dat kan ook aan thuissituatie liggen. Of gewoon echt aan, um, uh, aan een aantal dingen, aan, gewoon aan omgeving, uh, dat het gewoon echt niet gaat of gewoon echt niet wil. Uh, en daar moet je ook een oplossing voor bedenken. Want in het liefst wil je dus iedereen meekrijgen, maar dat gaat gewoon soms niet. Hoe ga ik dat dan aanpakken? En juist als je daar ook goed mee omgaat, uh, dat is ook een hele, uh, hele coole skill. Als je ja. dat kan. Maar ik denk ook dat elke leraar daarmee aankomt. Alleen in mijn lessen moeten ze toevallig wel altijd in groepjes werken. Ja, precies. Maar de andere kan ik zeggen, nou, als jij opdracht intern met vijf minuten af hebt, zet ik jou, heb jij een probleem. En nu is het, als jullie het niet af hebben, dan zeg maar, als, doordat eentje aan het verzaken is, dan is het hele groepje. En dan lastig, vind dat ik dat. Lastig, ik vind dat ja. nog steeds heel lastig. Uh, straks uh, 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 aan het einde van deze podcast ga ik je vragen om wat uh, tips te geven aan, mm. de, aan de docenten. Uh, die, die hier naar luisteren. Maar nog één, ik wil nog één uh, sneak preview van jou. Want het, uh, je kaart ja. net al aan. Je hebt straks na de meivakantie. En voor de goede orde, dit is uh, uh, opgenomen in maart 2022. Het kan zomaar zijn dat mensen dit uh, over een hele ja, lange ja, ja. tijd pas luisteren. Want dat, dat, zo werkt het met podcasts natuurlijk. Hè? Dat weet, daar weet je alles van. Mm-hmm. Uh, je bent mediawijs natuurlijk. Mm-hmm. Um, na de meivakantie 2022, wat voor een project uh, mag je dan begeleiden? Dan begin ik aan uh, ja, online haat, online hate speech. Dus uh, ik denk dat, dat als jij uh, uh, op... Uh, je hebt Instagram, neem ik aan, hè? Mm-hmm. Dat, <laughs> ik heb zeker Instagram. Als, uh, daar komen zat filmpjes voorbij. En als je soms in die reacties gaat kijken... Daar, soms wordt daar echt dingen in gezegd... waarvan je denkt, nou, hoe kun je dit zeggen? Uh, en misschien dat iemand zelf ook wel eens zoiets gedaan heeft. En zeker onder um, wat jongeren... mensen, kinderen, uh, die hebben vaak nog niet het besef dat wat ze zeggen, uh, wat je daar bij een ander teweeg brengt. Dan knallen ze het er zelf uit. En dan denken ze, oh ja, het zal wel, uh, haha, is toch grappig, uh, boeien. Uh, En ik denk dat dat juist een veel groter probleem is, dat wat je zegt, niet alleen nu, want als ik nu tegen jou zeg, je bent een een stom sukkel, dat is vervelend, maar als jij dat onder elke post of onder elke... uh, uh, berichtje, DM, uh, stiekem uh, dat soort dingen krijgt, wat dat met je doet. Ja. Uh, en dat wil ik ze ook wel laten inzien van uh, wat gebeurt er precies? En uh, de, de grote vraag wordt, hoe kunnen we online haar tegengaan? Uh, maar wat ik daar ook, dat is misschien mijn persoonlijke doel, dat, dat ik daar met ze mee over in gesprek kan. Dat ik kan zeggen, nou heeft iemand het wel eens gedaan? En waarom heb je dat dan gedaan? En heb je je beseft wat dat met iemand doet? En uh, hoe dan verder? En waarom doen anderen het? Uh, en dat is een heel 
misschien gevoelig onderwerp, want het gaat ook over persoonlijke meningen van mensen. Uh, en als in misschien dat mensen zich aangevallen voelen. Of, uh, je, je, je merkt wel eens als je een onderwerp aankaart dat er meteen hijsa overkomt. En ik denk dat dat met dit ook wel gaat zijn. En ik denk juist dat de kracht gaat zitten in dat ik dus een soort veilig genoeg sfeer ga creëren, waarin ze allemaal zich veilig genoeg voelen om daar openlijk over te praten. En misschien dat je juist dan ook over andere dingen uh, kan praten. Maar dit vind ik dus een cool, cool onderwerp, want hier kunnen ze iets mee. Hier met al die andere vakken ook. Um, maar met online hate speech, als jij, als ze die les hebben gehad, vijf minuten later zitten ze als mijn les uit, dus weer op TikTok. Misschien komen ze dan letterlijk die reacties weer tegen. Uh, dus dan gebruiken ze alles wat ik ze leer in de les meteen. En dat vind ik zo cool. Dat dat kan. Dat ik dat kan doen. Ja, heel vet. Uh, voor, voor de luisteraars die denken... Online hate speech, dat herken ik ergens van. Dat kan. Uh, aflevering 5 van deze podcast hebben we met uh, Senna Zeewijk opgenomen... over uh, online hate speech aan zich. De, um, uh, een van de belangrijke onderwerpen van, uh, van ons als organisatie, denk ja. ik. Uh, mooi uh, hoe passievol je daarover kan uh, vertellen. En ik, uh, ik ben oprecht ook heel benieuwd... Uh, wat de leerlingen gaan maken. Want als ze nu al voor Maximum Views NFT's gaan uh, ontwikkelen... Mm-hmm. who knows, wat voor uh, producten daaruit gaan komen. En dat is het leuke, denk ik, uh, wat, wat ik hier uithaal. We hebben geen idee wat ze gaan maken. Nee, joh. En ze mogen alles maken. Ja. ja, maar sowieso is het niet bij het alles dat je denkt... nou, ik weet het niet, ik zie het wel. Ja. Dat heb ik bij dit ook. Laat maar gaan. En dan, uh, juist als je het niet stuurt, komen er soms dingen uit waarvan je denkt... Hoe kom je hier nou weer bij? Wat is dit? Dat is juist zo tof. Omdat zo denken, als je wat ouder wordt, ga je gewoon niet meer zo denken. En juist door ze een beetje te laten gaan, dan denk je, ja, dit gaan we doen. Dit is vet. Dit gaan we zo houden. Nu, nu gaan we dit doen. Hey, en um, uh, hoeveel lessen ga je daar, daarover, daaraan besteden aan dat onderwerp? Twee maanden, acht lessen. Elke week geef ik dan een les aan één klas. Dus uh, acht lessen ongeveer. En hoeveel klassen? Acht. Acht klassen? Ja, acht uh, klassen. Van 25 leerlingen. Ja, ongeveer. Soms voor minder, soms wat meer. Dus dat betekent dat er 200 leerlingen van lekkerlingen. Is dat zo'n klasse? Ja, goed? nou, ik weet niet. Ik zeg gewoon ja. ja oh, nou. Ik mediawijsheid geen rekenen. Hè? Ja, nee. Ik heb een, uh, ik heb een uh, hoofdrekenmondetje hier zitten. Nee, oh. dat is niet waar. Maar uh, volgens mij is dat uh, rond de 200 leerlingen die jij, uh, waar je mee online haat gaat oplossen. 25 keer 10. Keer 8, toch? 8 klassen. Oh ja. Ja. Oh ja, twee. Mij, ja, ik ben redelijk... Ja, ja. ja, vier keer 25 is 100 oh, ja, ja. en dan dat keer twee. Oké, okay, ja, ja. Ja, dan heb je 200 leerlingen. Jezus, je begint met 200. Zijn het dezelfde leerlingen die je weer hebt ook? Ja, als het goed is wel. Vet. Ik ben... Uh, kunnen we afspreken dat uh, zodra uh, de zomer aanbreekt en de lessenreeks uh, van Lekkerlingen dan eindig is... Dat, uh, uh, dat we onder de post uh, van, uh, van de podcast uh, op LinkedIn of op de blog van de website van mm-hmm. ons... even aandacht besteden aan wat voor een producties er gemaakt zijn. Ja, tuurlijk. Ja? Zullen we dat doen? Ja. Deal? Ja. Belize, schrijf jij dat uh, op? Ja? Ja, Belize schrijft het op. Yes. Dan, uh, dan, dan is het verankerd, dan gaan we dat doen. Mm-hmm. Um, wat ik altijd aan de gasten vraag in deze podcast... Um, is om de docenten die hier naar luisteren... de mensen in het onderwijs die hier naar luisteren... of andere mensen die hier mm-hmm. naar luisteren... Uh, maar vooral gefocust op de mensen in het onderwijs. Uh, of, jij zei, of, of jij hun wat, wat, wat praktische tips kan meegeven over ja. um, uh, het stukje, ik denk project-based learning. Ik denk uh, eigenlijk de dingen die jij nu aan het doen bent. Um, ja, hoe, hoe, hoe ze dat zelf misschien morgen al zouden kunnen gaan doen? Ja. Kleine stapjes, um, kleine nou, dingen. Diegene die, dat, hetgene wat ik dus eigenlijk het allerbelangrijkste vind is, uh, of, nou ja, nou, uh, blijf sowieso bij jezelf. Als in, uh, iedereen, elke leraar geeft anders les, dus jij ook, ik ook. Uh, en doe daarin wat jij wil. Uh, want ze, leerlingen merken ook dat, dat je soms een toneelstukje aan het spelen bent. Dan denken ze, wat is dit voor, uh, voor halve garen? En als je jezelf blijft, dan ge- bepaal je ook je eigen maniertjes, die ze juist uiteindelijk wel kunnen waarderen achteraf. Ik heb dat bijvoorbeeld met, omdat ik juist zo druk ben... Um, en omdat ik ook vaak een beetje met emotie werk, um, beschouwen ze mij ook wel als een mens en niet per se als de robot die een leraar is. Dat werkt bij mij heel goed. Maar ik denk dat als iemand anders zich heel erg emotioneel of uh, uh, echt dus laat zien van kijk, ik ga ook gewoon uh, naar de supermarkt, dan, 
dat werkt bij mij heel goed, maar dat werkt bij anderen dus niet. Dus probeer uit hoe je jezelf bent en als in voor de klas. En hou daar ook lekker aan vast. Ook al uh, hoef, hoef je, je hoeft niet volgens het boekje te doen. Want nee. dat werkt niet uh, voor mij. En um, wat een andere ook is, als het misschien gaat om project-based learning. Um, zorg dat je ze vrij laat, maar uh, hou wel de teugels een beetje vast. Dus je mag ze prima een lesje laten uitproberen om het niveau bijvoorbeeld te peilen of om ze echt het gang laten te gaan. Maar zorg niet dat je um, echt totaal niet meer weet waar ze mee bezig zijn, want dan komen ze met niks terug. Dus geef ze wel het gevoel van, jullie zijn vrij, maar uh, ik coach jullie er wel doorheen. Dus als je hulp nodig hebt of als ik zie dat je hulp nodig hebt, dan gaan we dit wel samen even rokken. Um, en misschien nog één is... Um, neem het niet te serieus. Denk ik <laughs> ook wel. Als jij... Uh, doe gewoon wat je zelf wil. En, uh, en lu- ne- vooral ook... Neem het niet te serieus, maar luister wel naar ze. Als in hun problemen... Of de, ki- de problemen van de, van de kinderen... Die zijn serieus. Die los je op. Maar... Um, maar zorg wel dat ze een leuke tijd hebben. Dus niet... Uh, jij moet nu dit doen. Jij moet nu dat doen. Maar we wisselen het goed af. Dus serieus, maar uh, niet, uh, niet, niet streng ja. of zo. Zorg dat, 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 ze, dat ze weten dat je... Dat, ik zorg dat ze weten dat ik ze super erg waardeer. Uh, en dat ik ze wel serieus neem. En dan die balans daar een beetje bij te zoeken. Die werkt ook dat als ik tips geef... Ik geef heel erg op emotie ja. uh, tips. Maar dat is ook hoe ik lesgeef. Ik, ik ben gewoon gevoel door en door. Ik... Als ik voel dat dit goed werkt op dat moment, dan doe ik het zo. En als ik voel dit werkt niet, dan doe ik het anders. Ook al heb ik een hele les voorbereid, dat, dat gevoel werkt bij mij. Mooi. Dus jouw tips is blijf bij jezelf. Ja. Ga niet opeens je anders ja. voordoen uh, dan, dan je altijd gedaan hebt. Ook als je deze nieuwe manier van lesgeven gaat introduceren. Ja. Um, laat de leerlingen vrij. Maar wel maar strak. Niet, maar wel tegen strak houden. Ja. En um, uh, de laatste, wacht. Ja, nu ben ik Neem het kwijt. niet te serieus. Neem het niet te serieus, sorry. Maar, ja. wat, maar zorg wel dat ze zich... Uh, neem, het te, neem het serieus, maar niet te. Ja. Misschien is ja. dat een goeie. Ja, mooi. Kara, ik uh, ben trots op je hoe je je hebt ontwikkeld de afgelopen jaren. Uh, dat mag Dankjewel. ik best weten. En um, ik ben onwijs benieuwd naar die eerste producten, maar ik ben nog benieuwder... Naar de eindproducten van het online haatproject. Uh, over een uh, maand of vier, denk ik. Ja. Nee, drie. Drie maanden. Drie ja, maanden. Jullie. Um, dankjewel dat je, dat je hier uh, wilde zitten. En heel veel succes bij de, bij de lessenreeks nog. Ja, dankjewel. Uh, we zien elkaar nog wel. Ja, leuk. Dankjewel. Leuk. <laughs> en uh, dit was hem voor deze week. Tot volgende week.